0: Vi var en av de första mäklarna i Ryssland för att mäkla ryska aktier. Sen kraschade oljepriset och sen kraschade valutan, rubel. Och ryska marken försvunnit. Det bara gick åt helvete. Liksom. Det gick upp i rök. Det fanns ingenting. Jag har frågan till Putin tre gånger, eller fyra gånger under den tiden. Och de två sista gångerna handlade det om miljö.
1: Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Hej. Mm ett podkast avsnitt nummer 33 Varmt välkommen Elena Lovén.
0: Spasio, så Kul att vara här.
1: Ja, idag ska vi prata den ryska aktiemarknaden. Ja. Och du är förvaltare på Swedbank Robur Rysslandsfond och Östeuropafond.
0: Exakt, det stämmer bra. Så jag har gjort det i ganska många år förvaltat Swedbank Roburs fonder sedan 2007. Min grej är att jag alltid bytte jobb, vilket jag inte gör så ofta, under stora kriser. Så att jag bytte jobb och började förvalta Rysslandsfonden i precis innan den stora kraschen 2008. När oljepriset sjönk från 150 dollar till 30 dollar. Jag har sett en del kriser under min äh, livskarriär. Äh,
1: Men berätta om din bakgrund och hur du blev förvaltare. Ja, precis.
0: Att jag tänkte på det, hur jag blev förvaltare. Jag har ingen aning. Det var ingen som jag planerat och det kanske inte var den vanliga vägen. Om det finns någon vanlig väg att bli en förvaltare, det kanske det finns nu. Men jag har börjat jobba med Ryssland på 90-talet, i mitten på 90-talet. Och min första jobb var faktiskt i Irland, i Dublin. På 90-talet, som vi många vet, så började Sovjet, Sovjet kollapsade 91. Och då har det påbörjats den stora privatiseringsvågen och många bolag, nästan alla bolag som var statliga, som är så sovjetiskt styrda statliga bolag, de har ju privatiserats på 90-talet. Och många, och alla vet att Ryssland är väldigt rik på naturresurser och nästan världens största på oljebolag. Och gasreserver och det var väldigt, väldigt intressant för internationella oljebolag att delta i den här politiseringen. Så mitt första jobb gick ut på att jag konsultade ett oljebolag som var börsnoterat i London men som hade sin hemvinst i Dublin i Irland. Det var ett inländskt börsbolag också som deltog i den här politiseringen. Så vi köpte faktiskt ett, en del av ryska ministeriet som hade blivit numera en del av Lookwell faktiskt. Rysslands största oljebolag. Vi köpte dem. Eller vi har en andel av ett oljefält där. Och det var i början på 90 talet Så det var mitt första jobb.
1: Mm. Men du föddes i Ryssland. Och sen flyttade du till Dublin då? Eller?
0: Jag föddes i Ryssland och jag uppväxte där också i Moskva. Och sen flyttade jag till Stockholm. I slutet av 80 talet För att jag gifte mig med en svensk. Och sen flyttade jag till Dublin. För att min dåvarande man fick ett jobb på svenska ambassaden i Dublin. Och där började det ja, lite i fingren vad man ska hitta på. Och hur man ska ta bäst vara på mina kunskaper och min känsla. och så där. Jag kunde ingenting om oljesektorn och oljebolag. Men jag kunde väldigt mycket om Ryssland och jag läste ekonomi. Så det första jobbet jag fick, jag tog det. Och så började jag konsultera för det här bolaget. Och då reste jag med dem väldigt mycket i landet. Och det var extremt spännande. Det finns många historier som... Kan ta flera dagar att berätta om.
1: <laughs> och sen så, du jobbade som mäklare också, eller
0: hur? Ja, eh, det där första jobbet eh, för eh, oljebolaget eh, gav mig kompetens. Hur man värderar, inte bara olje- och gasbolag. Men jag jobbade även för ett sista bolag som investerade i gruvor. I, i goldgruvor i Fjärranöst i Ryssland. Så vi har gjort en investering där också. Eller försökt göra en investering. Det var också på 90-talet. Eh, så sen blev det så att familjen, vi, jag och min familj flyttade tillbaka till Stockholm och då började jag söka jobb i Stockholm och eh, fick faktiskt flera inbjudan då på den tiden då var ryssen hett igen och framförallt för att råvaror var sådana investerbara tillgångar det var väldigt intressant och då fick jag ett, en, en mängd olika erbjudanden. men jag nappade på Hagström och Kvivberg för det jag tyckte det var dynamiskt ungt progressivt eh, bolag. Och där började jag jobba som oljeanalytiker. Först, som mitt första jobb. Och det var ju Och det jobbet tog jag precis innan den första Rysslands kraschen
1: mm. Det var
0: det som var så kul.
1: Berätta vad som hände då i den kraschen.
0: Ja, vi höll på att öppna ett kontor i Moskva. Eh, och eh, ja, våra ägare framförallt Mats Kvibberg de var väldigt pigga på att investera mycket stora pengar det var ju väldigt bra beslut då utifrån dåvarande situation så jag var med och eh, hjälpte till att öppna kontoret, anställa folk vi hade 30 personer anställda där vi skulle ha fått licens för att handla på Moskvabörsen. det var wow, det var fantastiskt vi var en av de första mäklarna i Ryssland för att mäkla ryska aktier det var helt som bara den Alldeles ville ha oss och tanken var att det kanske skulle bli någon M&A. Vi kanske skulle bli uppköpta eller vi skulle köpa något annat företag. Vi skrev på ett avtal med en annan rysk mäklarfirma som vi skulle liksom förmedla deras tjänster. Så det var väldigt stort. Men sen plötsligt pow, det kom en asienkris, asienkrasch som kraschade oljepriset och sen kraschade valutan, rubel. Och ryska marken försvunnit. Det bara gick åt helvete. Liksom. Det gick upp i rök. Det fanns ingenting. Men det var liksom den första krisen då var man orolig. Då fick jag åka och stänga ner det där och hjälpa och avveckla det. Det var väldigt tråkigt. Alla flyttade tillbaka till Stockholm och då, ja det året var inte så kul. Men då fick jag några väldigt intressanta kunder, institutionella kunder. Så jag började som mäklare. Så jag fortsatte sitta och analysera bolagen men då började jag jobba som mäklare också på, på samma bolag på Haksrum och Kvibär. Då var det ett nytt kapitel.
1: Och vad var det för aktier som gällde då? Det var mest oljebolag eller andra råvarubolag?
0: Ja, det startade som en oljebörs. Det är ett oljeland. Det startade som en oljebörs. Alla aktier var oljeaktier. Det var alltid naft eller gas på slutet. På alla namn på alla bolag slutade på gas eller mm. naft. Och det är då olja, nafta. Eh, och eh, det, det var, då var det en öppning eh, som jag brukar säga. att Oavsett vilken marknad man investerar i. Det är rätt intressant att hitta en miss, eh, pri, alltså fel prissättning. På någon tillgång. Så Ryssland var då precis efter kraschen. Är alla marker, nästan alla marken felprissatta. Ryssland var såklart felprissat. Så då fanns det till exempel oljeaktier. Som hade stamaktier som var röstberättigade. Och preferensaktier som man inte kunde rösta på. Med de här preferensaktierna. De hade avkastning På upp till mellan 50 och 100 procent. Så du köpte en aktie. Så finns det lika mycket pengar i, i utdelning. Mm. Så jag hade en mängd väldigt glada kunder som var på och skulle köpa och och vi var inte säkra på att vi skulle få utdelning. Men ryska bolag har fantastisk disciplin. De alltid betalar utdelningar i tid och nästan så att utländska investerare fick dem först. Så mina kunder var väldigt glada när de öppnade upp sina typorer och såg att utdelning faktiskt kommit och innehavet nästan dubblats. Så det här kunde pågå i nästan ett år och den här direktavkastningen har minskat från kanske 80% till 50% och sen bara 20% och sen bara 10% och sen försvann det såklart för att aktiekursen har gått upp. Men då på den tiden, det är därför jag var oljeanalytiker, 85% av alla bolag man mäklade, man köpte och sålde det var ju eh, oljeaktier och telekom. Mm. Det var de, de två sektorer som fanns på börsen.
1: Hur ser ryska börsen ut idag och hur har den förändrats sedan dess? Jo, den har förändrats, den har förändrats enormt.
0: Och... Eh, jag tror det är en global utveckling, det är inte bara Rysslands specifikt utveckling. Men äh, det som har hänt under äh, åren är att framförallt äh, bolagsstyret har förbättrats. Även om statligt ägda olje- olio- och gasbolag de har ökat sin direktavkastning, de har sänkt sina kapitalinvesteringar. De har blivit betydligt mer transparenta. De har börjat eh, redovisa även klimatrelaterade frågor som jag har om. Så där har skett en otrolig förändring på bolagsstyre. Det var väldigt, väldigt. Eh, det var den största risken att investera i Ryssland på den tiden 15-20 år sedan. Det var corporate governance. Man visste inte att man kunde blivit blåst. De gjorde sådana här direktemissioner och de. Att de kunde skälla pengar från bolagen, de där stora ägarna. Det var hemska skandaler men alla de här skandalerna var relaterade till bolagsstyret. Du du satt inte i samma båt som huvudägaren. Så när jag mäklade aktier till till, mina fantastiska kunder. Jag var tvungen att förklara att det är väldigt billigt men vi sitter inte i samma båt. Vi kanske måste stämma dem. Och det var många stämningar. Jag åkte ut med de här kunderna till Novosibirsk och, och Irkutsk, alltså i, i, i östra Sibirien. Och varit med på bolagsstämmor och vi har de facto stämt de där bolagen. Vi har blivit hotade av dem.
1: Varför har ni behövt stämma dem? För att de inte har delat ut pengar eller att de har N- gjort...
0: Nej, jag kan berätta en rolig historia till exempel. Jag vet vem uh, Khodorkovsky är. Han som har blivit uh, av med Jukos-bolaget uh, och han som Putin satt i fängelse i tio års tid. Han var ju då den stora ägaren av Jukos på 90-talet. Och Jukos var ett fantastiskt stort bolag som växte och som har börsnoterat. Och sen plötsligt så skulle den här huvudägaren Hurukowski grepa kontroll över bolaget så att han gjort en riktad emission i något dotterbolag så att han skulle förvärva det. Och det där emissionen var riktat. Vi var inte erbjudna att delta i det. Så mina kunder kunde inte vara med. Att köpa de här aktierna. Så vi blev utspädda. Mm. Och det gjordes på ett väldigt snyggt sätt. Egentligen. Så för att delta i den emissionen. Var du tvungen att komma fysiskt till Västra Sibirien. Till det där lilla kontoret som var insnöd. Och där fanns den en lapp. Att när där bolagsstämman var förflyttad. Till en annan stad. Och ingen kunde delta. Ingen kunde liksom. Gå och rösta fysiskt. Och alla blev utspädda. Så det här var väldigt väl planerat. Och de här händelserna har jag varit mycket om. Och de har varit väldigt väl beskrivna också i, i, i pressen och sådär. Så då var det stämningar. Och vi vann några. Så, och det var ju det var väldigt vanligt. Alltså, bolagsstyre, corporate governance-problem var en väldigt vanlig i Ryssland under tio års tid. Det har försvunnit.
1: Mm. Men skulle säga att det har försvunnit eller att det har minskat? Försvunnit. Och den politiska risken i marknaden? Den politiska
0: risken är kopplad till ryska staten. Den är kopplad till, till den ryska regeringen, till Putin och till eh, oppositionen i Ryssland. Och den politiska risken har ökat i och med eh, Krim-invasionen 2015 och då har Ryssland blivit belagt med sanktioner från både USA och, och Europa och de sanktionerna finns kvar eh, och där är också en um, anledning varför ryska aktier ryska börsen handlas med rabatt för det finns en politisk risk eh, sen har under 2019 året innan corona har den risken minskat eller man upplevde den som liten som börsen var upp nästan 100% men det finns alltid en ingrediens av den risken och det finns en marknad som Ryssland, som Turkiet, som Brasilien. Den kommer alltid finnas med. Det är en ingrediens i den här soppan. Du kan mm. inte ta bort det. Det är som en rysk soppa liksom. Du kan inte ta bort rödbetor från det. Du kommer inte smaka bra liksom. Så den, den, den risken är inbakat. Det är, det är receptet liksom. Tror jag. Jag, menar, jag tror inte den, den kommer att försvinna. Så att nu är den här politiska risken är inte kopplat till, det är inte bolagsspecifikt risk. Utan det är en risk att, att ryska staten, att de utför sanktioner. Och sanktioner är oftast riktade mot individer, politiker. Men vissa av de här individerna har ju ägandet mm. i de där bolagen som vi också äger. Så det kan ju bli så att, att vi inte får hand ett bolag för att en oligark sitter i den. Vi har haft det där för två år sedan när äh, största aluminiumproducent Rosal blivit belagt med sanktioner. Det är världens största aluminiumproducent. Vad hände då? Då skötte aluminiumpriserna högre, i höjden. Då fick du den ha bort med sanktionerna för det funkar ju inte. Det blir ju liksom följder för global ekonomi som är inte är så trevliga. Mm. Så absolut, politiska risken har kommit, men den här bolagsspecifika risken har minskat. Däremot så finns det en risk att staten kan involvera sig i privata bolag genom att de kan plötsligt höja skatten eller de kan eh, ja, genom vissa regleringar. Att man kan liksom antimonopoliska regleringar, att de kan införa vissa begränsningar. Att precis som i Kina, att vi har sett det med det, det sista IPO-stödet, vad som har hänt med Alibaba och sådär. Det kan hända också i Ryssland. Så statlig inblandning är en risk och politisk risk, global politisk risk mot Ryssland är också en annan risk. Det är mm. så jag skulle säga det.
1: Och Lena, du är ju förvaltare nu på swedbank Europa. Hur navigerar du i den här risken?
0: Mm. Jag älskar den. Alltså, jag, jag handlar när det är blod på gatan. Alltså, det är det när jag åkte ut och träffade kunder när det var ukraina kriget Det är klart det är hemskt, men jag menar, det är roligt att hitta mispricing. Det är det som jag pratar om. Du vill ha hävstång, du vill ha om du har ekonomisk sikt i din, i, din, i din investering. Jag tycker att, 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 att äh, när politi- det, det är också så där en politisk risk är, det är binärt. Det är hur du upplever det. Det är som... Ja, det, det är att det kommer regna. Men när det regnar, det är inte så farligt. du bara blir blöt. Så att när man är rädd, i rättsland ökar rabatten. Så jag föredrar ju när rabatten är större. Då handlar jag den. Men när rabatten minskar, då är det inte så roligt. Mm. För att då är alla blöta. Då vet man hur de smakar. Liksom. Så jag tror att, eh, att... När vi ger risken det är det klart att vissa bolag vi exkluderar ju dem- de som är styrd av oligarker eller de som kanske har, vad ska jag säga, som har dålig historik eh, i corporate governance. Eh, vissa bolag, de, de är få, det är fåtal bolag, men vi, vi, vi tar ju inte dem. Liksom. Vi, 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 vi rör inte dem. Men annars om det, det ökar risk om, 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 om rättsland blir större, då kan det finnas en, en opportunity, det kan finnas en möjlighet för fel prissättning. Då är det roligt. Tycker jag. Så det är mitt sätt att navigera.
1: Och hur hur tänker du då? Vad är det viktigaste? När du åker till Ryssland och träffar ryska bolag. Vad är det viktigaste du behöver ha i åtanke när du hittar ett bra bolag? Ja. Alltså jag tittar alltid på.
0: Alltså det är affärsmodellen och skalbarhet som är viktigt. Jag måste gilla affärsmodellen. Jag måste se att den är fortfarande skalbar. Jag måste se tillväxten. Och att det är bra eh, ledningen. Och bra ledningen härstammar från bra ägare. Så att det, om det är sån affärsmodell. Om den fungerar överallt globalt. Så fungerar det i Ryssland. Så att jag kan bara ge ett exempel. Det finns ett bolag som Ryssland. Det är Och det är mm, privat ägdbolag Alek Zinkoff. Han, han gjorde sin första affär när han sålde eh, Pelmeni i St. Petru. Pelmeni det är som Tortellini. Med kött, med fläsk. Sådana, den en fabrik som tillverkades när det jubbfrysade tortellinje. Och sen såldes det liksom genom den här handel Och då gjorde han sina första pengar. Och sen gjorde han någonting annat. Och sen startade han en bank. Och den banken skulle konkurrera med stora ryska banker. Som var totalt i oanpassade till konsumenten. Det var för 20 år sedan, 15 år sedan. Och, och nu heter det Bank Tinkov. Den är noterad i London. Och eh, den är, eh, ska jag säga, en del av det, hälften av det, en tredjedel av det, det är som Nordnet Avanza. Den har fått alla på Det är en fintech-blandning på internetmäklare och fintech-bolag eh, som också ger ut krediter.
1: Mm. Det är
0: en fantastisk blandning som ryska konsumenten bara skrek efter mm. i många år. Och den här personen som är väldigt... Som har, Massor, massor av egenskaper, du behöver inte gilla honom, det är svårt att gilla honom, han är väldigt speciell, han är väldigt provokativ eh, och kanske inte politiskt korrekt men han kunde se det, han kunde se behovet och vara med på den investeringen från början från IPO, den gick upp för som kraschade och sen hade den fördubblats eh, i, bara i år. Eh, sen har jag varit med på en annan sån och det var ännu tidigare det var en, en, en entreprenör som såg ett eh, jättebehovet av organiserat eh, livsmedelshandel som inte fanns i regionerna. Och han började med sån att odla eh, grönsaker och sen säljer de via grossist och sen skapade han liksom som heter Magnit som har blivit ledande i Ryssland. Det är som eh, som konsumer som ika. Och växte ut i, växte i regionerna. Nu har Anna pensionerat sig och investerat i en fotbollsklubb. Sålt av det där eh, bolaget. Men Anna ägde i nästan 20 år. Och det var borsraket, Det var mm. fantastiskt. Så det finns entreprenörer som ser liksom behovet. Som ser möjligheten. Som satsar på det. Och utvecklar det. Och det är de bolagen som äger fonden. Mm. Framförallt. Det är de som har roligt. Och då träffar man dem väldigt tidigt. Man kanske träffar dem i 5-10 års tid. Innan de blir börsnoterade. Man växer med dem. Man är kompis med dem. eller Man, man lär sig mer av dem. Man träffar dem. Så. Och sen så försöker man vara med. När mm. de kommer till, till börsen. Så det är så
1: din investeringsstrategi fungerar?
0: Ja men absolut. Men jag har ju en, en core-portfölj också. Min portfölj kan inte bara byggas på förväntningar. Att det kommer hända något roligt. Man har en core-investering. Det är en bra balans mellan... Till exempel impor, äh, importörer, exportörer, domestika bolag som är vare liksom, sig domestic och sen exportörer. Det är en del äh, stora bolag också såklart som är likvida. Som är, äh, som är bra, som jag tycker om. Och sen äh, kanske en tredjedel av fonden, kanske en, ännu mer, en fjärdedel. Investerar sig i den nya entreprenörsägda, styrda, snabbväxande bolag som jag konstant letar efter. Mm. Och de kommer.
1: Ja, för det finns ju mycket tillväxt i Ryssland. Hur, hur ser ryska trender ut? var mm. växer, växer man? Vilka bolag är trendiga? Ja, precis. Alltså, det, ekonomitillväxten kanske inte
0: så himla stimulerande. exciting. Alltså, om man tittar på innan krisen 2008 så växte Ryssland nästan som Kina. Det kunde ha varit 7-8 procent tillväxt. För att det, de där oljepengarna och oljeintäkterna de gick direkt i ekonomin och stimulerade ekonomitillväxten. Det var så, som, så det fungerade. Men efter 2018 när rubelvalutor kollapsade. Och det blev ett hot mot så, välståndet på ryska befolkningen. Så gjorde man om det. Så att när extra oljeintäkterna, de tar staten och lägger dem i kistan. Och det är bara staten som har den här nyckeln. Så kistan används för att balansera rubel. Att den inte ska falla, att att minska volatiliteten på valutan. Plus att styra tillväxten. Så när National Welfare Fund, som den heter, när nationalfonden. En likvid del av den här fonden som direkt kan gå i ekonomin idag räknas till 130 miljarder dollar. Och det är några procent av BNP. Och det är de pengarna som i år ska gå in i olika infrastrukturprojekt. Och det kommer att stimulera ekonomitillväxt. Så att förra året så, eh, det var ingen kollaps på ekonomi. Rysslands ekonomi, den gick ner 3%. Men förväntningarna gick på mycket högre. Jag tror att många länder har ju fått mycket sämre eh, på, på ekonominedgången. Eh, men i år väntat den växer med 2,5-3%. Men det är inga sådana här siffror som, det är inget marknad som på ekonomin. Tillväxt. Det är inte Indien, Kina, Pakistan och inte, 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 inte sådana länder. Men däremot gäller det att hitta sektor och bolag som växer i den här ekonomin som är tråkig. Mm. Och de bolagen finns på min lista och det är de bolagen som fonden försöker att leta och vara överinvesterade i. Och det är bolag som Yandex som startade som Google i Ryssland. Det var sökmotorn som var väldigt bra sen. Skapades det i Yandex-bilar, Yandex-taxi. Och de har samarbetat med Uber i Ryssland. De har nu eh, största andelen, jag tror i, i Europov, självkörande bilar, självkörande taxi. Sen investerade Yandex mycket eh, i, i e-handel, marketplace. Så det, den är inte ledande, jag menar bland de tre största på e-handel. Och det har ju ökat under pandemi, pandemiåret, pandemitiden. Uh, och den investerar i fintech så att Jandex ett bolag som kommer under samma paraply ska få alla de här tjänsterna att du kommer beställa mat via Jandex, maten kommer bli hemkört till dig som kommer du ta Yandex bil, åka till stan, gå på teatern köpa din nästa biljett, komma tillbaka allt kommer bara under Jandex paraply och den affärsmodellen, den businessen växer, försäljningstillväxt är ungefär på 35% årligen. Mm. Och den värderas då lägre än sina amerikanska och um, framförallt kinesiska konkurrenter. Men tillväxten är detsamma. Så att jag menar att, och tittar du på Ryssland, tittar du på Östeuropa, då finns det en, en Alibaba i Ryssland. Det finns ett annat bolag som är, nyligen introduceras till borsen som heter Azon. Och det största marketplace för e-handel som du köper om du är i hemma och du ska köpa o- oavsett vad du ska köpa, du klickar in på sån och de har största marketplace plattformen för handel den är ny äh, nyttig i Skåteborsten, växer också väldigt snabbt, värderas längre, äh, lägre än, än, än andra sen finns det mail ungefär som en kopia på Yandex som har också eget social äh, nätverk, motsvarighet till äh, Facebook i Ryssland och som har också e-handel, också bilar. Sen finns det Kiwi som tillhandahåller betalningstjänster. Som mm. Paypal och eh, elektroniska betalningsfickor. Så att, Och de bolagen blir fler och fler. Och ja, det, det känns mycket tech. Det är mycket tech. Och ryssar älskar tech. Att, jag vet inte om det har varit i Moskva. Men eh, alla som har varit där bland utlänningar. De blir fantastiskt fascinerade. Hur mycket digitalisering det är. Mm. Du gör allt digitalt. Du gör allt i, 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 dina, i, dina app, i dina appar. Du lämnar aldrig din mobil. Allt är digitalt i Moskva. Och de var första med digital parkering och första med digitala tjänster. Då kom tidigare än i Sverige.
1: Så, de, så ryska bolag växer mycket med handlar handla lägre, i för lägre med... Eh andra internationella konkurrenter men om man räknar med den här politiska risken då som finns, de är ändå billigare trots den här rabatten alltså det beror
0: på för att alltså, det är många säger så här, om du är en, en global fond och det finns ett hot att Ryssland ska beläggas med nya sanktioner kommer du köpa Yandex som är rysk
1: du, det kanske, du,
0: kanske, du kanske inte vågar köpa det för du har sådana att du kommer få skäl från din chef. Varför går du in och köper den här ryska maffin, eh, bolag för att det finns potien där och det är korruption och sådär. Så, där? så, eh, så, så då, då kan jag köpa i Andex.
1: För, för Jag är i
0: Sandsfond, du, du, du köper lite billig. Och den här andra fonden, global fond, de kommer köpa köpa index till andra multiplar bara. Mm. När den värderas högre, när det inte finns den här politiska risken. Så det är liksom det beror på hur mycket du vill betala för det. Hur mycket liksom, det, det är, det jag säger, det är, köper du en tillgång som är perfekt, då blir det också en annan prissättning. Vill du gå och handla på NKRE så, 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 så gör det, eller kan du köpa en, 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 en rätt prissatt vara som är inte på det. Så det, det är... Mitt jobb är ju som alla andras jobb egentligen som, som håller på med investering. Är ju att hitta den här prissättningen. Mm. Men till, till en, en, en motiverad risk. Man ska aldrig ta en omotiverad risk. Och det är oansvarigt. Det skulle jag aldrig göra.
1: Nej, Men det känns som att det är svårt. Eller är det du har erfarenhet och du, du har bra känsla för
0: Nej, man, kan gå, man kan gå på en mine. Jag har varit på en mine. Jag har haft, eh, vissa, inte bara Ryssland, i eh, vissa investeringar i Grekland, Ukraina, Turkiet har jag gått upp i rök. Jag menar som tror att det var inte stora delar av fonden, men man har förlorat pengar också. Det, kan mm. ju, det måste ju vara beredd på. Bara att du känner mer än 50% så är det okej. Okay. <laughs> du får inte förlora mer än 50%. Men jag menar att du måste ta risker. För att eh, prestera överavkastning. Jag tror att kunden förväntar sig en allförgenerering i marknaden. Mm. Kunden förväntar sig en överavkastning. Det är därför jag tycker personligen så, 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 så tråkigt med kvantfonder. Det är att du kan köpa index. Men köpa en fond som inte analyserar något som är kvantprodukt. Det, det, ja, det finns så duktiga kvantförvaltare också. Men jag tror att det, det, det är svårt i sådana marknader som kräver också konstskap som är inte så genomlyst
1: Nej, Nej, kvantmodeller fungerar ju bättre på vissa tillgångslag och sektorer. Absolut.
0: Absolut. På Paret Securities har vi ett fantastiskt erbjudande för utlandshandel. Du kan handla på de flesta europeiska börser samt Kanada och USA direkt i din webbläsare. Det gör man förslagsvis på ett ISK med valutakonto och slipper på så vis dyra växlingsavgifter som oftast är flera gånger högre än självaste kortaget. Som aktiv kund handlar man till ett låg kortage och dessutom erbjuder vi samlingsnota även på utlandshandeln. Och för de mer avancerade handlarna erbjuder vi även tillgång till för- och efterhandel i USA, stopplåsordläggning samt möjlighet att gå kort aktier globalt.
1: Men vi, du var inne på oljan också såklart i med det är ja, en viktig del i den ryska börsen. Men hur oljeberoende är ryska aktier, och ryska börsen och hur följer det oljepriset? Mm.
0: Historiskt sett så har ju Ryssland äh, följt väldigt tät oljepris, äh, oljepriset, oljepriset utveckling. Men sen har vi sett en äh, det snygga ordet decoupling di, från ryska borsen oljepriset. Ibland går Ryssland bättre ibland går det sämre. Så att om du tar i år, alltså dig från 1 januari så är oljepriset upp, jag tror det är upp drygt 20 procent. Och ryska borsen upp 5 eller 6 procent. Mm. Varför är det inte upp lika mycket som oljepriset? Det är kanske för att Navalny sitter i fängelse. Det är kanske för att man väntar sig möjligen en upptrappad eh, skarp ton. På sanktioner mot Ryssland från USA. Det är kanske därför. Eller också att man också missbedömt man tror att, att Ryssland ligger i ruinerna efter pandemin. Vilket det inte gör. Nu kommer statistiken på eh, ekonomin och hur vilken påverkan det, det har gått. Hur klarar
1: sig Ryssland i coronapandemin?
0: Alltså... Privatkonsumtionen har ju äh, fått stryk. Privatkonsumtionen har ju minskat. Äh, men det som är skillnad på Ryssland är att varför den har drabbat mindre än euro, stora delar i Europa. För att SME, den här små och medelstora bolag, utgör bara en mindre del av Rysslands ekonomi. Det är bara 20 procent. Jag, jag vet exakt vad siffran är i Sverige men jag tror att det är åtminstone hälften. Men i Ryssland är det småbolagen är en väldigt liten del av ekonomin. Det är de som har drabbats såklart. Men påverkan på den stora kakan inte blev så stor. Så, och sen så har ju... Alltså Ryssland varit mycket, mycket, mycket tidigare med lockdown. Men nu är det lockdown i princip nästan slut. Jag har varit där på eh, tre veckor sedan. Och jag måste säga att samhället funkar som ingen annanstans i smyg. Allting är öppet. Mm inga nedstängningar. allting är öppet och allting fungerar. Nu vet jag inte med det Sputnik vaccinet om man ska vara så optimistisk men jag hör jag ser optimismen från global media från New York Times från Financial Times även svenska tidningar börjar skriva om det. Det kanske är det lite grann som man hoppas på det kanske är det som har hjälpt det är för tid att säga.
1: Hör Europa köpt det vaccinet? Ja, de har i alla fall skrivit på ett avtal.
0: Mm. Uh, jag tror Astra definitivt kommer uh, samarbeta med Sporting. Men jag tror att flera länder har köpt ett avtal. Jag är ingen specialist på vaccin. Jag vill inte uttala mig. Det finns människor som kan mycket bättre än jag. Men jag bara säger att jag läser vad jag ser. Mm. Utan att sätta egen värdering. Att tonläget har ändrats. Det är någonting. Det är god nyhet, Det är positivt. Mm. Så Ryssland har inte blivit värre drabbade än no- något annat land. Möjligen mildare.
1: Efterna. Men ryska börsen har inte hunnit med upp som de andra. ryska börsen, börsen gick har.
0: ner i fjol för att oljepriset kollapsade. Den handlade i uh, mars april handlade på noll. Liksom. Den, mm. den försvann ju. Så att då trodde man att uh, man vill inte ha cykliska aktier. Borserna som gick upp, techbolag, börsen som är inte är cykliska, det är de som gick upp. Ryssland är ju cyklisk marknad. Det är mycket cykliska bolag. Det är cyklisk, cyklisk ekonomi. Det är klart att det inte kunde hålla emot. Det är klart att den försvann. Sen att vissa bolag som Yandex, som Mail, som uh, Tinkoff, som motgör en mindre del av borsen, de gick väldigt bra. Trots det. Men olje, gas och andra cykliska bolag, stål, de har ju gått väldigt svagt mm. i, i fjol då. Men vad, vad jag vill säga också med ekonomi, det som är bra är att, att de har varit väldigt... Försiktiga med, med den här QE, med att sänka räntor. Mm. Att de har sänkt räntor men de har börjat sent. De har sänkt räntor i fjol totalt med 200 bips, alltså 200 basis points med 2%. Så styrräntan ligger nu på 4,6%. Mm. Det finns utrymme från centralbanken att sänka räntan mer. Så det kommer komma mer stimulanser i, i det här. I i hushåll och i infrastrukturen så att ekonomin kommer få lite stimulanser. Det kommer bli lite roligare siffror och definitivt, det tror jag. Sen tror jag att Putin vill ha lite goda nyheter nu efter all all kritik. Jag tror han vill att att öka lite sin popularitet. Så nu tappade jag bort frågan.
1: Men det finns mycket som talar för Ryssland nu. Jag och tror, ju
0: just det, förlåt. Frågan var om oljepriset. Absolut, oljepriset spelar rakt in i statskassan. Det går rakt in i, i, i Putins leende. Han lever mycket med det. Och, och i, i statsfinanserna, i den National Welfare Fund. De klipper direkt den här oljeintäkterna. De läggs i kistan och kistan på delas, Den används för att få olika stimulanser. Så den kan de använda nu? De kommer använda nu. Du använder dem redan nu. Mm. Så allt som behövs för att stödja rubel, för att stimulera ekonomin, för att stimulera konsumenten, det, det kommer från den kistan. Och den kistan gör också att Ryssland är mindre beroende av utländsk, utländsk belåning. De är inte, den här ekonomin är ju inte konkursmässig som må, många andra ekonomin. De har väldigt liten um, utländsk skuld. Utländsk skuld.
1: Mm. Hur jobbar de med hållbarhet då? Vi måste komma in på det för de kan ju inte bara blunda för det. De måste ju också ställa om och bli mer hållbara. Du har ju sålt av alla oljebolag nu.
0: Ja, vi har ju intagit den här policyn på Swedbank, Robor, som är totalt i linje med Parisavtalet. Så vi har fossilfria produkter. Mina fonder, trots att det de är första fonden i världen. Det är första fonden, Rysslands fonden i världen, som inte har fossil. Som inte har olja och gas. Det var lite chockande. Men det var spännande. Det är en möjlighet mm. som jag ser på det. Jag har jobbat, kämpat och stångats för klimat. Och andra aspekter, framförallt corporate governance, bolagsstyre, klimatfrågor och sociala frågor med ryska bolag under hela min tid.
1: Ja, man får inte glömma bort att Swedbank, Robur, Rysslandsfonden är en av de största i världen.
0: Absolut. Så ni har äh, ju faktiskt
1: mycket att säga till om.
0: Det hjälper också. Så att först när vi träffade de här bolagen, vi började kanske för knappt tio år sedan. Och vi träffade dem och började ställa krav. Och de... Då på den tiden de levde i förnekelse. De sa att de inte hade sådana problem alls. De känner inte till de problemen. Och trivs vi inte så. Ja, eh, så förstår de också. Men sen mer och mer. De började lyssna på oss. Och vissa bolag har faktiskt visat. Finns till och med konkreta exempel. Jag vill inte namnge dem. Men vi har sett även stora bolag. Som Norilsk Nickel. Som är största Nickel- och palladiumproducent. Som har gjort en total omvändning eh, inom ESG hela ESG-skår. Och som har minskat sin CO2-utsläpp och förbättrat alla andra aspekter också. Eh, det finns många bolag som har börjat rapportera som har inte rapporterat. Det är många bolag som har liksom, tagit in um, oberoende... Ledamöter i sina styrelser. Det finns förbättring på alla frågor. Men jag säger att det var en lång resa. Mm. Det var en lång resa från total förnekelse. till förståelse. Och nu ringer de mig efter jag har sålt av dem. Och säger, Elena vad kan vi göra? Mm. Säg vad vi ska göra. Men då säger man, vad var det jag sa? Jag sa ju för tre år sedan. Vi kan inte, ni måste minska kol. Uh, ni, måste, vi, 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 ni måste minska när här och släpper. Vi kan inte köpa kolbolag. Ni måste liksom lägga om Ja, vi ska göra det. Okej, okay, men show me the money. Vi gör det då. Mm. För att nu är de desperata. Nu ringer mm. de mig. Men När de ser att vi inte är bland aktieägarna länge.
1: Som vi delar upp i ISG eh, i environment, social och governance. Det känns som att governance har de kommit väldigt långt med i ja, Ryssland. Hur är det med den sociala biten och miljöbiten då?
0: Ja, alltså governance har de kommit långt med och det är för att det skapats en båt. Förut så satt vi olika båtar. Stora ägare satt i sin Ferrari-båt äh, och vi satt i en liten liksom, felukka som <går> vi kunde bli utslängd i havet när som helst. Nu är det en båt, det finns inte olika båtar. Vi äger samma aktier och det finns, ingen, äh, det finns tydligt mindre risk på det. Sociala aspekten är faktiskt bra i ryska bolag för det finns krav, det finns lagstiftning på det. Så att scoring, alltså om man tittar på mätning hur de mäts inom sociala så är det faktiskt bra. Det är många kvinnor i så trots att det är i Ryssland som man inte tror det. Centralbankchefen är en kvinna, till exempel. <laughs> och så det finns många kvinnor i, i, i ledningsgrupper. och Så, där. så det, det, det tycker jag har uh, bättrats. Det som är kvar, det är miljö. Och jag kan säga till försvaret av Ryssland, det finns en förklaring för det också. Uh, saken är den att de där bolagen som är hemskt som är värst på miljöskåring. det är ju de skapades på 60-talet, 50-talet, när det var Sovjet. Det var ju statliga bolag och de började utvinna olje, gas, metaller på 50-talet. Där det inte fanns den frågan alls. Man gjorde precis vad som helst. Och när de privatiserades, de där bolagen på 90-talet, så fick nya ägarna ta hand om de där frågorna som ett arv. Det var ett enormt arv och det är stora tillgångar. Och det kanske bolagen har underinvesterat i de där frågorna. De har inte haft det som sin prioritet. Men de har ärtt från staten den här problematiken med miljö. Och en del med, med säkerhet. Så att nu har de liksom skapat tillräckligt med kapital, kassaflöde. För att de ska kunna investera i de frågorna. Vilket också de gör. Men det kom lite sent. Mm. Men man ser en, en, en trend, man ser en klar vändning där, att de gör det. Men tyvärr så är ju Ryssland tungt på sådana miljökritiska sektorer. Det blir ju så. Mm. Det är väldigt miljökritiska bolag. Det är därför de, de har problem. Men jag, vi har jobbat kontinuerligt. Jag deltar ju årliga konferenser i, i Moskva. Ja,
1: du har ju till och med ställt
0: frågan till
1: Putin. Jag har ställt frågan till
0: Putin. Tre gånger, eller fyra gånger under den tiden och de två sista gångerna handlade ju om miljö och förra året så ställde jag om Parisavtalet, när Ryssland precis skrivit på Parisavtalet, jag frågade honom är det på riktigt sätt, tänkte ni vara seriösa med det för att USA var inte med på det här avtalet och då sa jag, ja, jag, kan, jag kommer återkomma till det om, om ett år och förklara så att vi är seriösa vi har gjort Kyoto-protokollet vi har liksom fullfyllt det och så vi kommer liksom fullfölja det här Parisavtalet, jag lovar dig och sen ställde jag samma fråga. Fast inte om parisavtalet, jag frågade honom hur är det på bolagsnivå. Vad gör bolag konkret för att uppfylla parisavtalets mål? Vad är det de gör. Och så han blev lite ställt där till vägen, jag med. Men han försökte att komma, komma han försökte liksom att svara på. Vad det. Då? Han sa om de inte uppföljar de. de att de måste göra det de kommer tvingas att göra det och om de inte gör det så kommer de förlora sina licenser jag kommer se till att de gör det eh, annars, eh, annars är det väldigt illa vi har skrivit på Parisavtalet att alla bolag kommer att göra det men eh, det är väldigt eh, det är svårt om du tar ett, ett stort oljebolag vars intäkter är till 99% från olja och lite gasförsäljning, hur kan du ställa om det här bolaget för att göra någonting annat? Ska det här bolaget investera i förnyelsebar energi? Ska de köpa solkraft, vattenkraft, vindkraft istället? Ja, det kanske de gör men inte inom min mm. livsstil i alla fall. De
1: försö- många oljebolag försöker ju göra det för att i alla fall göra någonting. och Investera de... i vattenkraft och vindkraft. Det som är bra med oljebolagen är
0: att alla oljebolag de är ju jättebra på big data- de har big data som de har samlat upp under bolagets livstid För att göra sådana size make på sina oljefälten. Så när big data har de. För att kunna använda det för att göra andra investeringar. Det har de. Men det krävs både vilja. Ägarna, ägers vilja och bolagsvilja. Och, bolags och ja, beslutet att göra det. Jag vet att många bolag alltså i västvärlden. Som BP och sådär själva De har ju börjat titta, titta på det. Ryska bolag har, är ju inte där. De har inte börjat sitta på det. Men de är liksom lite klämda där. De får inte öka sin produktion på grund av att de lovade OPEC. Jo, mm. de är med på den här OPEC-uppgörelsen att det inte öka sin produktion. De växer inte. De delar ut pengar. Det är det de gör. Det är hög direktavkastning, men investera in pengar i oljekällor som du inte kan producera mer, mer olja. Det är ju liksom mm, inte det är så
1: attraktivt.
0: Ja, det är ju mer sådär uh, maintenance capex. Att de investerar i olja för att inte minska produktionen. Det kan de göra. Så de pumpar sam- mer eller mindre samma mängd olja. Så det, det de har gjort, det de har använt sin big data för det är att sänka kostnader. Nu har de sänkt sina kostnader. Nu är det inte sådär att de har stora kontor där det sitter tusentals anställda. Nu sitter det en, 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 en kvinna i Omsk som gör eh, bokslut och en kvinna i Tomsk liksom, Och de är hemma i köket. Så de har liksom sänkt kontorskostnader och sådana saker. Och kanske privata flyg och helikopter och sånt. Det mm. är det de har gjort. Mm. Så att kostnader på produktion blir ju, det kommer bli snyggt. Det kommer se bra ut. De kommer bli låga. Men de har inte gjort investeringar i, i någon annan förnyelsebar energi. Det har de inte gjort. Nej. Och det kan inte Mr. Putin, han kan inte, liksom, han kan inte lova med att de kommer göra det. Jag försökte vägleda honom, men de kanske kommer titta på andra investeringar. Men det kan inte han styra över. Men däremot kommer det ligga krav på fullföljning. Att CO2-utsläpp kommer att minska och det kommer de investera i. De kommer, det, det kan de göra.
1: Mm. Det kan
0: de göra. Mm.
1: Hur ska vi sammanfatta det här nu, Elena? Ryska marknaden, det har hänt mycket sedan du började på sent 80-tal. Ja, <laughs> Det har hänt mycket. Det har blivit bättre mm. bolagsstyrningar, men. men det finns fortfarande en del politisk risk som man får ta med i sina beräkningar. Men det finns å andra sidan väldigt stora rabatter om man är intresserad av stamväxande ja, täckbolag till låga värderingar.
0: Ja. Nej, men jag tycker att jag tror så här, Ryssland är ju i och för sig en smal marknad, det finns inte så många bolag investeringsinversion är väldigt liten, i och för sig jag glömde säga det men vi investerar också i Kazakstan och Jorgen och baltiska länderna, så vi har ju 10% av min Rysslands fond är investerat utanför Ryssland, men det är bara 10%, 90% är Ryssland. Det är ett stort land, det är ett dynamiskt land, det är en emerging market där det ska präglas av risker. Annars är inte det i major market. Vill du ha en perfekt marknad utan risker. Då är det en annan marknad. Om det finns en sån ens. Ryssland är en tillväxtmarknad. Och det är, det är en, fortfarande. Det började på, handel med ryska aktier började i mitten på 90-talet. Man får inte glömma det. Det var inte så länge sedan. Nej. Och det har skett väldigt mycket. Kommer det ske mycket? Ja, jag tror det. Jag tror att. I Yandex då som är nu största innehavet i Rysslandsfonden kommer att bli, om jag får gissa så där att det kommer att bli det största bolaget på ryska börsen i, i börsvärde. Mm. Nu är det en tredjedel av Gazprom. Gazprom är då eh, Gazprom är Rysslands största gasbolag. Eh, och det är ju en av de stor, största börsbolagen. Men Gazprom växer inte. Men Yandex växer med 30% drygt om året. Och det är en tredjedel av gastbrom. Så att om några år så kommer det bli lika stor som gastbrom. Och sen kommer den växa om. Det är precis som du tittar på någon annan marknad. tittar på Tesla. Vad som har hänt. Jag kan ge dig ett annat exempel. Det finns oljeservicebolag. det som heter Slamberge. Och när jag började jobba med olje. Så var det ett av de största marketcaps handlade på börsen. Det var oljeservice. Det är många som inte ens hört talas om det bolaget nu. Ingen köper oljeservice. Nu ska alla ge sig in på, på fintech och på, på tech och på, 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 äh, på andra sektorer. Det kommer hända samma sak med Ryssland. Det är precis, mm. allt är globalt, allt hänger på samma
1: Så vi kommer samma f- f- få se mindre oljeexponering på moskva och mer tech? Och andra ja det är idexbolag. precis som
0: det var, oljen var ju vägde över 10, nästan 15 procent i amerikansk index. Nu väger det kanske 2 procent.
1: Mm. Det är ju i, samma... i Norge som är en annan marknad ja. där ser vi ju att de har ju väl verkligen satsat på SAS-bolag. Nu fick otroligt många SAS-bolag på börsen förra ja. året.
0: Ja. det skulle jag kunna önska Bryssland någon gång. Det är klart, det är en politisk förbättring ja, jag skulle önska det. Nu vet jag inte om det kommer i samband med nästa val. Det är val, det valet nu i mm. parlamentet, nu i höst i september blir parlamentsval. Det kan öka lite spänningar eftersom i oppositionen, det kan bli mer medialt där. Men om Putin kommer sitta kvar till nästa val är det ingen som vet. Jag vill inte spekulera om det. Men jag hoppas på att det blir kanske en bättre lösning till Rysslands politik och jag hoppas på en bättre relation mellan Sverige och Ryssland. Jag tycker det är en väldigt dålig relation mellan de två. Sverige var det första landet som största investerare i Ryssland på 90-talet. Det var svenska investerare som kom dit och köpte första ryska aktier. IKEA var en av de största bolagen som, eller första bolagen som investerade i Ryssland. Så jag vill se den trenden tillbaka. Mm. Hur man ska tänka på Ryssland. Jag tror absolut man ska ha Ryssland i sin äh, långtidsportfölj.
1: Mm. Och som förslag på några bolag man kan äga då. Är ju som vi pratar om. Yandex gillar du. Mail gillar du. Kiv gillar du. Tinkoff gillar du. Vad var det för bolag du gillar?
0: Azon. Som är Rysslands Amazon. Det är motsvarighet till Amazon. Sen tycker jag Rysslands största bank. Sberbank, ser väldigt bra ut. Väldigt dynamisk. Så, Så det finns en mängd... Bolag som ger systemet är ett väldigt bra uh, holdingbolag. Det är som en väster som har underliggande tillgångar. Mm. Uh, systemet har gjort en avkroppning som Azon då, som kom till börsen och det var väldigt bra. Uh, så det finns, uh, det finns lite grann där att fiska i det, och få absolut. Med de största jag tror jag det är jan och som är Tinkov, Azon, uh, Sperbank. Och slu-
1: slutligen då ja. Elena vad, du har ju pratat om lite framtid, vad du tror, men vad är din framtidsspaning på ryska marknaden? Uh, framtidsspaning i vilket tidsperspektiv?
0: I så Säg fall? Tio, år. tio år. Nej men som sagt, jag tror att ryska börsen kommer att se annorlunda ut uh, sektormässigt. Det beror lite grann på politiskt styre också såklart, vad som händer med politiken. Uh, för att vi har haft väldigt låg investeringsvilja. Det finns entreprenörer men det kan lätt fördubblas. Pengarna kan, det finns mycket ryska pengar som ligger på konton utanför Ryssland. De pengarna kan komma tillbaka. De har redan kommit en del av dem. Och, och, och ryssarna har börjat handla ryska aktier. Men jag tror att med bra politiskt styre- man kan se explosion av eh, nya bolag, nya appar- nya service Ryssland är precis som vilket land som helst de har exakt samma behov att klä sig, att må bra att, att, ha, att använda sin mobiltelefon ha smidiga betalningar och det är många ändå, det är ett stort land stor befolkning som, som törstar efter det, som kräver efter det Och också sist men inte minst jag vill säga bara, jag var i Ryssland nu för tre veckor sedan jag trodde att det skulle bli ruiner efter corona de människor jag har träffat många har sagt. Vilken tur att jag är i Ryssland nu. Har varit i Ryssland. För att de kände sig där mer skyddade. Både vad gäller medicinsk vård. Om de skulle bli sjuka. Plus service. Outstanding. Mycket bra. Plus de gillar att maten har fantastisk kvalitet. De har fantastiskt utbud på, på all service. Så de trivs där. Plus att det är relativt billigt att Rubel är, Rubel är undervärderat men du har mycket mer lokal produktion Så det, det är ganska billigt att vara där. Så att jag, jag tror att det där är ändet lite grann. Att förut så önskade man att, att man skulle vara någon annanstans. Men nu gör man inte det. Nej. Man vill inte vara någon annanstans. Även de som är regimkritiker som är liksom negativa till Putin och... De stödjer oppositionen, de vill inte sitta i något annat land. De vill inte sitta i Frankrike med en lockdown eller i UK. De är jätteglada att de sitter i Moskva och har det bra.
1: Och jag är jätteglad att du ville komma hit.
0: Tack så mycket, hemskt
1: glad. Tack så jättemycket, det var jättekul att få höra mer om den ryska börsen. Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.